0: Saludo cordial, muy buenos días. 8 de la mañana, 3 minutos. Aquí estamos, listos para entregar toda la información. El arranque de un día con mucho fútbol, porque hoy hay fútbol del balompié colombiano, fútbol internacional, fútbol de nuestra selección. Y es un jueves diferente, porque juega el blanco, blanco el once caldas. Aquí les tendremos las novedades, invitados, todo el acontecer eh, previo a este duelo, Será a las 6 y 10 de la tarde Wilmar Torre Londoño es el director El productor Carlos Emilio Aguirre La asesoría espiritual de Alejandro Botero Y aquí estamos Don Lucas Salomón Osorio Yo soy Jorge William Sánchez Bienvenidos y vamos con los titulares Con Don Lucas Salomón Buenos días Lucas
1: del día en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que hasta ahora están en sintonía de los dueños del balón. Ya saben que nos pueden encontrar en la cariñosa de 2 en los 1450M, también en YouTube nos encuentran como los dueños del balón Manizales. Y en Spotify, luego en el horario de su preferencia, pueden escuchar el programa completo y sin comerciales. Once Caldas visita al Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot por la jornada 3 de la Liga Betplay, hoy desde las 6 y 10 de la tarde. Último partido sin público para los verdolagas que llegan con la necesidad de conseguir los tres puntos para calmar el ambiente que hay luego de la derrota ante América de Cali. Novedades, posibles alineaciones y todo lo relacionado con este duelo en Medellín, donde ambos, ambos equipos necesitan sumar para estar ahí, en la parte alta de la tabla. Ayer en el fútbol profesional colombiano, Millonarios no pudo pasar del empate con Alianza Fútbol Club, pero está metido en el grupo de los ocho, con cinco puntos de nueve disputados. Deportes Tolima venció 2 por 1 a la América de Cali y es el segundo del campeonato con seis unidades, luego de conseguir también victoria ante el Deportivo Pasto y caer con fortaleza en la primera fecha. Deportivo Pereira no pudo en casa. En esta oportunidad cayó ante el Deportivo Pasto por la mínima diferencia. El proceso de Lionel Álvarez en el equipo matecaña todavía no arranca. Otro de los destacados para el día de hoy es Junior de Barranquilla enfrentando al independiente Medellín, partido que se disputará en la cancha del Metropolitano desde las 8 y 20 de la noche. Y la selección Colombia Sub-23 se despide hoy del preolímpico después de hacer una de las peores campañas de la historia. El juego ante Bolivia desde las 6 de la tarde para ver quién no queda en la última posición del grupo. Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
0: Nueve goles eh, se han marcado hasta el momento en esta tercera fecha de la Liga Betplay. En seis partidos disputados. Hoy se continuará con esta jornada. Eh, algunos visitantes haciendo fiesta, como se la hicieron al Deportivo Pereira no arranca el Pereira, el cuadro matecaña, escuchábamos ahora una estadística de un punto de los últimos 18 disputados en el cierre del torneo anterior y en el arranque de esta temporada no ha podido Leonel Álvarez y ayer eh, partidos eh, atractivos, entretenidos y otros que, que también eh, llevan al televidente, al aficionado al fútbol, a separarse de su receptor
1: La jornada de ayer comenzó en el estadio Hernán Ramírez Villegas Con la victoria 1 por 0 Del Deportivo Pasto ante el Deportivo Pereira Con anotación de José Bernal Luego de dos derrotas Como local el equipo eh, de Lionel Álvarez todavía no arranca, está en la parte baja de la clasificación en el fútbol profesional colombiano, está en la posición 17, apenas una unidad en, en tres compromisos, dos goles anotados, dos, eh, dos goles anotados, cuatro recibidos, entonces los números no acompañan por ahora al equipo entonces de eh, Lionel Álvarez.
0: Y el Deportivo Pasto o su técnico Gerson González era el que estaba en capilla hablaban de que si llegaba a perder Pasto con Pereira era el primer técnico damnificado en la competencia de esta temporada pero consiguió la victoria ante un Pereira que sigue contratando porque se habló de la encina para el, eh, in, algún interés para el Once Caldas y, y se quedó a mitad de camino porque el bus lo, lo trajo hasta Pereira y ahí es eh, anunciado como nuevo jugador
1: en el partido de las 6 y 10 de la tarde que se disputó en la cancha del estadio El Campín, uno por uno entre Millonarios Alianza Fútbol Club, debo aceptarle Jorge William que me sorprendió para bien el equipo de César Torres, aguerrido, combativo, se paró en zona 2 en el estadio El Campín, buscó la, el, el arco de Álvaro Montero, se fue adelante en el marcador, luego en el segundo tiempo cae el empate y la expulsión de Fray Navarro lo pone a defenderse un poco más cerca de su guardameta, pero interesante el planteamiento de este Alianza Fútbol Club que igualó uno por uno en el campín
0: De César Torres dicen que está muy mal de empresario, que por eso eh, siempre terminan en equipos eh, de bajo perfil y hablan muy bien de él que es un, un conocedor que actualizado en el fútbol moderno y lo ha demostrado y, y con Alianza sin tener gran equipo, eh, consiguió y, y un empate y, y puso a subir a Millonarios.
1: Lastimosamente los números por ahora eh, no acompañan a Alianza, que apenas tiene dos puntos en el campeonato, ha marcado cinco goles, ha recibido siete, es el equipo que más ha, ha recibido anotaciones hasta el momento, pero con lo que se vio ayer en el campín, eh, puede tener entonces este hincha, como tranquilidad para enfrentar al Junior de Barranquilla en esa próxima fecha donde dicen que ya no hay boletas para ese compromiso. Y en el partido que cerró la jornada el día de ayer, el día miércoles, el Deportes Tolima se impuso 2 por 1 ante el América de Cali. Anotaciones de Jason Guzmán y Juan Pablo Nieto. Gran gol de Nieto para poner el 2 por 0. América intentó, eh, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo la pelota, buscó, llegó a, al descuento por parte de, de Michael Barrios pero no le alcanzó el tiempo, pese a que en el segundo tiempo inclinó la cancha, buscó, pero dijo después el técnico César Farías que la derrota toda se la eh, culpaba él.
0: César Farías eh, que empieza a recibir las críticas, la mis las mismas que han eh, tenido algunos técnicos cuando empiezan a rotar, y él eh, ayer eh, llevó un grupo diferente, la verdad... Hay jugadores en el América que actuaron anoche, yo no los conozco, que no tengo una hoja de vida de ellos o, o un recorrido, una trayectoria importante. América, ayer nombres que, que están ajenos al aficionado. Seguramente para el técnico empezar a observarlos, pero observar eh, jugadores eh, costa, a costa de tres puntos, porque Tolima eh, jugó bien, jugó bien Tolima. Y, y tuvo la oportunidad de, de, de tener un marcador más, más largo, pero el América se defendió y, y Farías hoy le están dando madera que por no utilizar los jugadores, sabiendo que apenas está arrancando.
1: Se dio el lujo de dejar en Cali a Adrián Ramos y a Edwin Cardona. En el banco de suplentes, a Joel Graterol, el venezolano que venía atajando bien en estos primeros dos partidos, a Luis Alejandro Paz, el volante de marca que siempre le ha dado eh, buenos frutos ahí en la mitad del terreno de juego. Por poner, por ejemplo, a Franco Leis, Harold Rivera y Alexis Zapata. Alexis Zapata sabemos que es un buen jugador de gran calidad, pero no es de esos que está en, en este momento en un momento dulce, ¿cierto? Él jugó muy bien en Envigado. Cuando se fue para el fútbol italiano también lo hacía bien, pero ya cuando esos jugadores, y lo hemos hablado aquí en los dueños del balón, cuando empiezan a regresar al país con poco tiempo en Europa, es por algo. Este es un caso eh, de esos. Eh, Eduardo López también estaba en, eh, en el frente de ataque del América de Cali y Rodrigo Olgado, que jugó 84 minutos luego para darle su posición a Oscar Hernández.
0: Y son puntos que más adelante empiezan a hacerle falta a los técnicos, a los equipos. Cuando se dan una clase de ventajas, y hay que tener en cuenta que de ahora en adelante todos los días va a haber fútbol en la Liga Colombiana, aparte del extranjero, del europeo, de selecciones, y el fútbol colombiano va a tener programación todos los días, por eso eh, aparecen un martes o un jueves eh, a, a disputar su juego. Eh, ya eh, programadas las 10 primeras fechas, Usted mira y no hay descanso en ninguna en ninguna jornada para los equipos. El último descanso
1: que se dio fue el lunes, este lunes que pasó. De resto usted va a encontrar partidos todos los días del fútbol profesional colombiano, sea de X o Y equipo, ahí va a estar. Porque, por ejemplo, hoy tres compromisos. envigado Chico, 4 de la tarde. Nacional, 11 Caldas, que ya nos vamos a ocupar de ese duelo. Seis y diez. Y Junior de Barranquilla ante el Medellín a las ocho y veinte. Mañana se cierra la fecha tres con el partido entre Jaguares y Atlético Bucaramanga desde las 6 y 10, y nos vamos a mirar eh, la programación del sábado, y ya hay dos compromisos, donde juega Tolima Millonarios, América Patriotas, el domingo hay fútbol, el lunes, el martes, el miércoles de la próxima semana, entonces una programación demasiado apretada en esta oportunidad de la Di Mayor, pensando en todo el, este tema de la Copa América, que ya tiene que estar entonces resuelto en el primer semestre muy tempranito, el primer campeón.
0: Lástima por los técnicos, eh, no podemos hablar de semana larga de ahora en adelante ya no hay semana larga para los equipos y caso 11 Caldas eh, ocho partidos eh, en un mes eh, según la programación entonces eh, ahí es muchacho a cuidarse porque es que cuando el jugador no se cuida cuando el jugador no duerme bien no cuidarse no, es, no implica que, que es la rumba o que es el trago, no es el dormir bien, alimentarse bien, eh, los periodos de descanso de hacerlos, porque después en la cancha se va pagando. Águilas Doradas, por ahora líder eh, en la tabla de posiciones, eh, con tres eh, fechas disputadas, eh, ahí están encaramados los antioqueños.
1: Águilas que tiene siete puntos, dos partidos ganados, uno empatado, dos goles a favor y cero en contra. Es uno de los tres equipos que todavía no ha recibido anotaciones en lo que va del campeonato, con equidad y con jaguares. Tolima con su victoria de ayer queda segundo por ahora, seis unidades. Santa Fe tiene las mismas seis, Fortaleza seis y millonarios cinco en la quinta ubicación. Aparece ya el Deportivo Cali, que tiene tres duelos disputados, en la sexta posición con cinco puntos, Equidad también ya jugó sus tres partidos, está séptimo con cinco, y Junior de Barranquilla con cuatro unidades, pero le falta el compromiso de hoy, o sea que si el equipo manizaleño consigue sumar hoy en la cancha del Atanasio Girardot, Podría, en caso de un empate podría llegar a arañar el octavo lugar. Si gana, obviamente la situación se pondría muy diferente porque alcanzaría el mismo puntaje de Tolima, Santa Fe y Fortaleza que tienen seis unidades en la segunda, tercera y cuarta colocación respectivamente.
0: Llenándonos de ilusiones, eh, hoy una victoria del cuadro 11 Caldas por la mínima, mmm, con un gol de diferencia, eh, se ubicaría cuarto en la tabla de posiciones. Sería cuarto al término de, de esta jornada y el empate, como lo dice usted, también le da la posibilidad de terminar en el grupo de los ocho. Hoy hay programación, hoy juega el blanco y ya vamos a hablar del blanco blanco, las novedades, la posible nómina y el rival que también tiene el agua al cuello, el Atlético Nacional. Fútbol narrado con pasión y emoción. Hoy estaremos eh, desde las 5 de la tarde con don eh, Carlos Eduardo Río López, el relator de la moción. Estará Wilmar Torre Londoño, don Fabián Giraldo Trejos, Lucas Salomón Osorio, para llevar todas la, las incidencias de un juego importantísimo para ambos conjuntos. Porque el hincha del Nacional no perdona eh, lo sufrido con América de Cali, la goleada, eh, esa derrota... Tiene muy, muy golpeado al hincha del Verde de Antioquia. El técnico conocedor, eh, pero ese de los técnicos de la misma cuerda de, de Lucas eh, González, eh, no ha tenido tampoco un grado de aceptación importante, lo respaldarían los resultados. Por eso, si hoy no se da el resultado, eh, ese técnico ya lo, lo empiezan a incomodar tanto los medios de comunicación como eh, la misma hinchada. Y Once Caldas eh, en algo muy parecido, lo que pasa es que a Nacional se le pide más, se le exige más por su conformación, su nómina, sus contrataciones y se espera más del verde de Antioquia. Al Once Caldas uno espera, pero con una ilusión efímera de, de puede o no puede, y de pronto, qué bueno, cómo sería un buen resultado en el Atanasio una victoria frente al Atlético Nacional y Hernán Darío Herrera eh, va a enfrentar, va a visitar el estadio donde fue figura como jugador y como técnico y va a enfrentar al equipo con el que alcanzó dos títulos, pero recibiendo el equipo a mitad de camino. Entonces, eh, ingredientes importantes donde ambos conjuntos necesitan de un buen resultado hoy a las 6 y 10 de la tarde arrancará el compromiso
1: Ve aquí Hablando primero del equipo visitante tiene o del equipo local tiene varias eh, alternativas o sobre todo varias modificaciones en la nómina de convocados vemos como ya aparece en ese listado de los 18 convocados el guardameta Santiago Rojas, el paraguayo de 27 años que llega entonces a reforzar o a buscar la posición de titular peleando ahí con Jarden, Chipichipi y Castillo. Eso es una de las novedades que tiene el equipo verdolaga. No aparece y ya se había manifestado el porqué de Bernardo Espinoza. La ausencia luego de, su, de la operación en su rostro, tras el choque sufrido en el, en el partido ante el América de Cali, tendrá unos días de baja este defensor experimentado que no podrá estar entonces con el cuadro atlético nacional. Otro de los que está ausente de la convocatoria, Robert Mejía. La expulsión ante el cuadro América de Cali, también lo aleja de allí, no utilizaron la norma o el hándicap que les da tener a jugadores en Selección Colombia y ahí aparecería Carlos Sierra, el jugador experimentado que ha pasado por, eh, por varios clubes del país, el último América de Cali, también eh, Junior, ahí entonces estaría como inicialista eh, eh, Carlos Sierra. Y uno de los que espera ser titular también es Daniel Mantilla, que regresó hace poco a las filas del cuadro verdolaca.
0: Bismar Santiago va a dirigir eh, este compromiso. Bismar Santiago Pitalúa será el juez central del de partido nacional Once Caldas. Mm, por los lados del cuadro manizaleño, eh, novedades eh, desde ayer ya entregadas aquí en los dueños del balón. Eh, las variantes que se va a tener en la parte defensiva con los laterales, zaguero central. O sea que de los cuatro del fondo cambia el 75%. Eh, continúa Heide Riquede, el único que mantiene Y el portero, o sea que empecemos a mirar En la parte de atrás, el regreso de los dos laterales Y la opción que le están dando a Sergio Palacios Para ser eh, titular inicialista Aprovechando la suspensión de Jorge Cardona eh, Llega a Palacios a ser zaguero central
1: Vea que antes de meternos con esa nómina del 11 caldas Ahí para terminar eh, la información del de conjunto verdolago para seguirla ampliando tendría los siguientes hombres en la cancha esta noche ante el 11 caldas Harlen, Chipichipi Castillo sería el guardameta por el costado derecho Joan Castro el jugador que pasó por equidad buen lateral derecho ahí este, este jugador, la pareja de centrales con Felipe Aguirre y Sergio Mosquera y por el costado izquierdo Álvaro Angulo Línea de cuatro en el fondo de Atlético Nacional, sin sorpresas, nada de tres en el fondo y dos carrileros, no, cuatro en el fondo tendría el equipo verdolaga. En la mitad eh, Agustín Álvarez U Wallace, ese el jugador uruguayo, al lado de Carlos Sierra, por el costado de derecho aparecería Dorlan Pavón, capitán de campo, por el otro lado Mantilla, como manifestábamos la opción de Mantilla de arrancar eh, desde el arranque, y en el frente de ataque eh, Ramírez, el, el venezolano acompañando a Jefferson Duque, esos serían los 11 de Atlético Nacional para ese compromiso de hoy usted hablaba también entonces del 11 en, en, la, en la parte posterior, con relación al partido anterior, sí, mucho cambio, porque entonces solo se, ma se mantiene el guardameta James Aguirre, lo ha hecho bien si no pasa nada extraordinario, creería uno que ahí va a seguir eh, eh, atajando este, este buen guardameta, por el costado derecho entonces regresa Cuesta ante la Ah, ya pagar la fecha de suspensión y no el buen, y no tener buen momento eh, el jugador Daniel, Daniel Quiñones aparece entonces Daniel es el, el ratón Quiñones Daniel Quiñones eh, aparece entonces cuesta en la pareja de centrales también modificaciones con Sergio Palacios que tendría su primer partido venía jugando bien el año anterior pero vea que aparecieron eh, eh, o apareció el profesor Hernandario Herrera ya a dirigir y le da entonces eh, continuidad a Jorge Cardona pero ante la ausencia de Cardona por expulsión aparece entonces Sergio Palacios con Riquet que se mantiene entonces el único de la línea defensiva que jugó el partido anterior ante Águilas Doradas y por el costado izquierdo Mauricio Castaño, esa entonces alineación en la parte de, de atrás del de Once Caldas en la mitad del terreno de juego Iván Rojas acompañado de Mateo García Esteban Beltrán y más adelante Gustavo Torres que volvería a jugar como inicialista, Santiago Mera por el otro sector y Dairo Moreno esa es la alineación entonces que tiene el 11 Caldas para el día de hoy enfrentar a los dirigidos
0: por John Jairo Bodmer. Quiñones se quedó en Manizales, no fue incluido en el grupo viajero no se aprovechó la oportunidad si hubiese pasado igual con el lateral eh, eh, Juan Pablo Patiño si hubiera convencido al técnico, seguramente hoy era titular porque él está en la búsqueda de, de ese once principal, pero regresan los sancionados. Esto indica que el, le deja mayor satisfacción al técnico Herrera eh, la participación de estos dos en el primer partido que lo de Patiño y, y Quiñones en el segundo juego. Entonces, por eso... Van a la suplencia Patiño, Quiñones se queda en casa y regresan a la titular los dos laterales.
1: La gente que tiene el arriero Herrera para este compromiso en el banco son los siguientes, Ezequiel Mastroli el guardameta, también tiene la oportunidad de incluir a Jonathan Murillo si lo necesita, el defensor central con perfil zurdo, hablando de Álvaro Montaño. Álvaro Montaño también está ahí como opción para que ingrese en el segundo tiempo a complementar en el medio campo. Aparece Kevin Villada, del cual hablamos ayer aquí en el programa deportivo Los Dueños del Balón, dando eh, sobre todo reseña a este joven jugador que apenas está eh, o va a cumplir 17 años y es uno de los jugadores en proyección que tiene el equipo blanco. Eh, Luis Palacios. En las dos primeras fechas no apareció, jugó de titular en ese partido amistoso ante Alianza Lima y hoy tiene la oportunidad nuevamente de ser incluido en la convocatoria y viajar. Y el mismo caso de Johar Franco Mejía. Para añadirle, ahí tiene en, el, en esta alineación, si tiene a Juan Pablo Patiño como alternativa por el, sector, por el sector izquierdo en caso tal de que lo necesite. Esos son los siete hombres que tiene el blanco para eh, el banco de suplentes. A
0: propósito del juvenil, que es eh, su primera convocatoria 16 años, Kevin Villada, eh, jugador caldense, no es nacido en Manizales es nacido en eh, Rizaralda Caldas, en el mu municipio caldense y ha hecho proceso con las elecciones caldas eh, en sus diferentes categorías e hizo parte de la selección que obtuvo la medalla de bronce ayer sonriente, feliz porque se le cumplía el sueño a Kevin Villada, con quien hablamos eh, previo al compromiso de hoy, y lo tenemos invitado aquí en los dueños del balón. Kevin Villada, primera convocatoria con el 11 Caldas.
2: Una felicidad porque es, un, es prácticamente un sueño hecho realidad. Desde pequeño lo, lo tengo, desde, o sea, desde muy pequeño ese sueño, que estar convocado en una profesional y un partido más contranacional. Y no, entonces gracias a Dios. Sí,
0: porque cualquiera quiere soñar con estar en la primera división y tener la oportunidad de viajar con
2: el grupo y con esa opción ante nacionales es algo bonito. Uy, sí, claro, no, algo extraordinario, de verdad que muy feliz, muy contento y que meterle con todo.
0: Háblenos un poco de, de Kevin Villada como jugador.
2: Eh, pues, yo empecé, pues yo soy de Risaralda, Caldas. Yo soy del pueblo de Rizaral La Caldas. Yo empecé en la escuela profesional de La Colina con el profe Gustavo Osorio. De ahí hice vedurías en selección Caldas Sub 13. Eh, me fue muy bien aquí que los nacionales fueron aquí en Manizales. Después me, me fichó el 11, pero para escuelas, para las Sub 15 de escuelas. De ahí al otro año pasé a divisiones menores, que son las inferiores del 11. Y ya, ahí yo de ahí llevo todo el proceso a, a Sub 20 el año pasado. ...y ya este año, gracias a Dios... ...me llamaron a hacer pretemporada... Eh,
0: ...recientemente lo vimos con la selección caldense... ...destacando de siendo una de las figuras...
2: ...ah, sí señor, claro, sí... ...ganamos medalla de bronce... ...y sí, sí señor... Eh, eh, ...futbolísticamente, en qué posición... Eh, ...cómo es su juego... Eh, ...yo soy volante 10... Eh, ...mi juego es... es eh, ...poner a jugar al equipo... ...rematar de media distancia... Eh, hacer pases filtrados Buen cambio de ritmo Y sí, etcétera, muchas cosas más
0: ¿Cuándo le dijeron que, que iba a estar en el grupo para viajar?
2: Eh, no, pues no me habían dicho Y cuando vi la lista de convocados y me vi Pues la verdad una felicidad enorme
0: ¿A quién llamó por primera vez? ¿A quién llamó a darle esa noticia?
2: A mi papá Mi papá que es el que siempre estaba ahí para apoyarme Y me ha ayudado con todo Fue el primero que llamé a darle la noticia
0: ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su ilusión en el fútbol?
2: En el club es pues, sacar a este equipo adelante, primero que todo. Eh, ser un jugador reconocido, ser un jugador... Y sacar a, sus, a mi familia adelante, primero que todo también. Y nada. Pues...
1: Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños. Los dueños del balón.
0: El equipo viajó desde el día anterior, ya están ubicados en la capital de Antioquia y esperando que sea la hora 6 y 10 de la tarde para este duelo ante el Atlético Nacional. Un rival que no ha sido muy, muy positivo, los resultados del Once Caldas eh, visitando al Verde de Antioquia. Eh, el año anterior eh, perdió 1-0 con el Atlético Nacional. Y las victorias del cuadro manizaleño son muy pocas cuando visita al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.
1: Es que mirando el rendimiento del Once Caldas en sus últimos cinco compromisos, por ejemplo, en condición de, de visitante, nos refleja cuatro derrotas Jorge William y solo una victoria. La victoria fue ya cerrando ante Independiente Santa Fe el año anterior. Once Caldas... Desde hace rato no es un buen visitante en el fútbol profesional colombiano. Porque si nos vamos a los últimos 10 duelos, hay que abonarle al Once Caldas dos victorias, un empate y siete derrotas. Entonces hay que mejorar en cuanto a ese aspecto. Dijo el arriero en una de las conferencias de prensa o exactamente en esa conferencia de prensa ante Boyacá Chico, aquí en Palo Grandes no se nos pueden escapar puntos siquiera y hay que ser conscientes de eso porque el equipo que vaya a recuperar puntos o el equipo que, que tenga buenas presentaciones en condición de visitante desde hace rato no las tiene. O sea que si quiere clasificar, sí se tiene que fortalecer mucho el trabajo colectivo, el trabajo de generación, el trabajo de ataque, sobre todo aquí en casa, porque usted sabe que en condición de visitante puede ir a arañar de vez en cuando, dependiendo de los partidos, y traerse un punto, pero vea que las estadísticas no mienten. Como decíamos ayer ante la computadora o ante la máquina, no se puede pelear y es que de los últimos 10 partidos, en condición de visitante, el Once Caldas ha perdido 7. Entonces es un tema también para revisar en el equipo blanco.
0: Lo del Once Caldas, ni de local ni de visitante, porque escuchamos a Diego Corredor cuando llegó a Manizales y dijo que iba a ser inespugnable la plaza del Palo Grande que iba a volver a esos tiempos atrás cuando un equipo visitaba a Once Caldas y, y sentía el temor de, de llegar a ese escenario, a esta ciudad que la altura, que el frío ya no, ya eso no va, afecta a nadie, entonces las campañas de local no han sido buenas y las de visitante usted hace la referencia también ha sido un eh, visitante muy flojito y si el técnico Hernán Darío Herrera eh, pretende eh, tener éxito con el cuadro manizaleño, y el éxito es ubicarlo entre los ocho, eh, hay que ganar en casa y hay que conseguir puntos por fuera, independiente del apellido que sea, eh, llámese Nacional, llámese eh, América, hay que ir a, a pelear los partidos, y ojalá hoy sea ese día donde se sume de visitante, para calmar un poco el malestar que quedó con el duelo ante Águilas Doradas, donde eh, sin ser eh, un gran equipo Águilas Doradas, se quedó con los tres puntos.
1: La pregunta es cómo trabajar la jerarquía en un equipo y cómo trabajar este, este tipo de, de aspectos. ¿Por qué hablamos de la jerarquía? Porque vemos cómo once Caldas, eh, en estos diez partidos que le hago referencia, se le llevan los puntos fácilmente y fácilmente es que le ganan por la mínima. Le ganó Alianza 2 por 1 en su momento Le ganó Boyacachico 2 por 1 Junior de Barranquilla 1 por 0 El más reciente ante Águilas Doradas 1 por 0 Vamos contra el Deportivo Pasto 1 por 0 Millonarios 2 por 1 Águilas el año anterior 2 por 1 La única igualdad o la última igualdad que registra Once Caldas en condición de visitantes ante la Unión Magdalena uno por uno, eso fue en el mes de septiembre del año anterior arrancó perdiendo y le dio para empatar con anotación de Johar Franco Mejía entonces ahí es donde usted tiene que echar mano o mirar el tema de jugadores experimentados que pueda tener el equipo hoy por hoy puede hablar de James Aguirre puede hablar también de Unriquet puede hablar eh, de, de Dairo para para echar o, o, o que se echen el, el equipo al hombro, que tiren del carro ante los eh, jóvenes que van llegando. A mí me parece que Castaño también es un jugador ya que tiene eh, sus, sus torneos encima en el fútbol profesional colombiano, también puede ayudar. Entonces, el tema de la jerarquía es muy importante en el 11 Caldos, porque va que al 11 Caldos no lo pasan por encima cuando, cuando van condición de visitante. Aquí les sacamos de dar eh, los resultados. Es, tra es tratar de no arrancar perdiendo, porque siempre... Que el equipo arranca perdiendo, ya se sabe cómo va a terminar la historia. Nunca es capaz de darle vuelta a un marcador. Lo de Boyacá, chico, a mí me sorprendió. Porque el once calda siempre que arranca perdiendo, desde hace rato, no es capaz de, de, de voltear, de, de, darle, de darle vuelta. Pero si no, eh, si el equipo tiene un mejor trabajo defensivo. Si intenta, si, si busca en el frente de ataque, tal vez con un poco más de tenencia de pelota, no jugar de manera tan directa, ahí es donde podría llegar entonces un buen resultado el día de hoy.
0: Once Caldas en la nómina para arrancar este año no le encuentra uno que haya un capo, el capo que usted dice. Pues el, el referente es Dairo Moreno, pero conocemos el temperamento de Dairo y, y no es tan líder. Es, es simplemente uno de los mejores jugadores de la institución y los alegatos, la protesta a los eh, compañeros, eh, ahí no es liderar, porque hay muchos que se incomodan por el regaño de Dairo, por lo que sucede con Dairo. Entonces, eh, capos en el cuadro Once Caldas, que uno diga, no, este va a hablar en el camerino y, y, y los va a hacer reaccionar, va a despertar, va a liderar una rebeldía en, en cierto partido, ¿no? Eh, en el cuadro manizaleño no encontramos ese jugador. Eh, la última vez que Don Calda le ganó eh, al cuadro Atlético Nacional en el Atanasio Girardó, del 24 de agosto del 2015, eh, gol de Marlon Piedraita, empató Orlando Berrío y el 2-1 fue un autogol de Francisco Nájera. Eh, esa es la última vez. 24 de agosto del 2015, ojalá hoy se repita. Mauricio Castaño, otra de las novedades, también de regreso al puesto de titular y esperamos de Mauricio Restrepo un gran aporte en lo futbolístico, aquí lo tenemos
3: invitado en los dueños del balón. Listo, sí, muchas gracias, gracias a Dios, volvemos al grupo y bueno, a hacer un lindo partido en Medellín.
0: Se sufre mucho afuera.
3: Sí, creo que de visitante todos los equipos lo sufren Pero bueno, creo que en la semana entrenamos bien Y creo que va a ser un bonito partido
0: Sí, un partido interesante tanto para ellos por la presión Lo
3: mismo para Anzucalda Sí, creo que Nacional viene de perder Nosotros también venimos de perder Creo que va a ser un partido muy parejo Necesitado, necesitado de los puntos los dos Y bueno, creo que eh, va a ser un bonito partido
0: ¿Se va acomodando a lo que quiere el técnico? ¿Ya se van conociendo
3: más? Sí, eh, como le venía diciendo, eh, creo que es un proceso nuevo, creo que el equipo nos estamos acoplando y estamos poniendo la idea rápido. ¿Qué ven el Once Caldas? ¿Si ¿Este Once Caldas está para qué? Bueno, creo que es un equipo muy unido, eh, creo que es muy aguerrido, creo que a comparación de los semestres pasados hay más unidad, más... más más, más compromiso con el equipo y creo que eso lo vamos a dar a resaltar
0: ¿Y usted acomodándose con su fútbol?
3: Sí, claramente, vengo de Montería, de una tierra más caliente el frío me ha, me ha pegado un poquito duro, pero bueno, eh, acoplándome al equipo y todos me han recibido muy de la mejor manera Pero más el frío, pues ha hecho mucho calor, la altura es la que le termina afectando Exactamente, la altura porque también ha hecho calor, no, 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 no tanto frío como lo dicen pero bueno, eh, feliz de estar acá
0: eh, nacional, ¿qué se puede decir?
3: Bueno, Nacional, como, como todos lo sabemos, no es, un, no es el mismo equipo de, de cinco años atrás, pero es un equipo de que, de que, usted dice, y es Nacional, de equipos que ganan. Entonces, venimos precavidos también con eso y hacer las cosas de la mejor manera. sumar? ¿Hay que sumar en la tabla? Siempre hay que sumar, el profe siempre sale a sumar, así sea de visitante, y bueno, eso lo vamos a conseguir.
0: Dice Mauricio Castaño que en, en este grupo hay más unión, que todos están... Eh, eh, empujando para el mismo lado que diferente a, a lo anterior o sea que sin haber estado Mauricio en el equipo ya tenía la referencia de cómo era el once Caldas en su camerino cómo estaba dividido abierto, sindicalizado el, el equipo y, y ahora no hay ese líder, no hay ese capo pero todos se, se están abrazando alrededor de, de los objetivos y el objetivo es Clasificar al equipo entre los ocho.
1: También me quedé pensando en esa respuesta, ¿sabe? Porque cuando él dice que, como en semestres anteriores, y yo, pero si Mauricio Castaño apenas llegó a complementar el grupo en este en este año, entonces sí, puede ser también eh, referencias que haya visto cuando jugaba con, con Jaguares o también cosas que se vayan hablando ahí dentro del camerino, ¿no? Aquí sí, eh, este año sí se puede, o vamos a ver qué. Usted sabe que los jugadores en el micrófono. Son muy buenos, pero también hay que verlo en la cancha y Mauricio Castaño todavía debe, porque en ese primer partido ante Chico no pasó el examen, segundo compromiso expulsado pagando fecha de sanción, hoy puede ser una buena prueba para Castaño a ver qué tiene.
0: Ah no, todos deben, todos deben y, y uno le puede hacer un arqueo de, de, de rendimiento, una revisión de, de lo que están entregando para allá a mitad de torneo. Pero no podemos quedarnos en que este jugó un partido bien, ese es, y marca un gol o dos goles, ese es el goleador. No, no eso es por campañas y, y podemos eh, a mitad de torneo, en la fecha número 10, eh, uno ya empieza a observar quiénes están aportando y quiénes no, porque lo que se contrató, es eso, contrataciones no más refuerzos, usted no me no me puede decir que, que X o Y jugadores es refuerzo para Alonso Calda, no, simplemente hay jugadores eh, buenos eh, de eh, una historia importante otros no tanto, pero resulta que esos no tanto eh, terminan acomodándose y aportándole mucho al equipo, entonces por ahora es contrataciones, eh, refuerzos son ellos y no con un partido es con una campaña.
1: Vea que apenas en lo que va del campeonato Equipos que se supone que tienen nómina oh, eh, menor a la del Once Caldas están por encima, pero para hacer este ejercicio rápidamente. Fortaleza, pues no tiene más nómina Lonce, que el Once Caldas, diría uno.
0: Pero tiene, pero tiene, pero tiene, tiene proceso. El trabajo.
1: Sí, tiene, ¿Tiene proceso, el trabajo tiene el trabajo del año de anterior. Por ahora es cuarto, apenas empezando, pues como para hacer un pequeño paneo. Equidad. A mí me parece que Equidad siempre tiene como jugadores eh, ahí como de, de la guerra, de esos que van siempre, que están dispuestos a, a, brindar, eh, a brindarse por, por la idea del técnico y en esta ocasión no es la, la excepción. Equidad por ahora también por encima del 11. Y Jaguares de Córdoba. Diría uno que Jaguares no tiene más nómina que el 11, pese a que la nómina del 11, como lo ya lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, porque es que el hincha mantiene molesto con... Con, con los periodistas, mantiene molesto con nosotros que porque que es que no está bien conformada la nómina eso ya fue lo que, lo que conformó el equipo a mí a, a mi parecer, en la única posición que hay una disputa leal, que hay una disputa eh, mano a mano, ustedes ya saben dónde es
0: la en, portería. en la
1: portería sí. de resto, ayer lo hablábamos con Cuesta Cuesta hasta por encima de dos o tres escalones de Quiñones, pero eso fue lo que armaron, en la, en la saga defensiva Cardona por encima de Palacios Cardona trae más proceso, Riquede y Murillo creo que es ahí mano a mano por lo bajo no por lo bueno, sino por lo bajo y en la zona izquierda acabamos de escuchar a Castaño Castaño a mí me parece que le saca un escaloncito por eh, experiencia a Patiño ya en la mitad del terreno de juego ya se puede empezar a mirar eh, otro tipo de variantes, a mí me parece que Rojas está solo en, en esa posición a Rojas no hay quien le compita por, por ese puesto porque Mateo García es un, un, un volante eh, más eh, mixto, pero entonces usted me ¿Pero quién es Mateo García? ¿Dónde ha jugado? ¿Cuántos campeonatos tiene? Ahí es entonces donde el hincha se molesta. Y obviamente uno está en la eh, posición y tiene la obligación de mirar, analizarle los rendimientos de, de, de cada jugador. No nos podemos quedar... En qué a ah, es que ese García viene de, de de la primera vez del fútbol colombiano, no. Ya el presente es que está en el 11 Caldas y ya se le tiene que mirar el, el rendimiento actual, porque si la gente se queda mirando que García venía de tal parte, que Quiñones eh, venía de siete meses sin sin jugar y todo, no, ya se tiene que es, analizar y mirar lo, lo que hay en este momento.
0: Es el reto que tiene Hernandario Herrera, que con un equipo que él él y el presidente eh, lo conformaron porque fue, fue son ellos dos los que hablan de tema, Hernán Darío el deseo futbolístico y el presidente la parte económica, entonces este es el grupo que armaron, ahí está el compromiso y la tarea para el técnico Herrera de sacar provecho, ¿y cómo puede sacar provecho? Trabajando porque son jugadores, eh, cuando usted tiene un gran refuerzo, usted sabe que se le puede definir, solucionar un problema en cualquier momento. Cuando es una nómina de contrataciones, de jugadores jóvenes, de poca experiencia, ahí es fundamental el técnico y el técnico es el que necesita eh, poner a, a funcionar las fichas. Y esperemos que Herrera tenga trabajo, haga trabajo, y los haga trabajar alrededor de los buenos resultados.
1: ¿Saben qué estoy pensando? Que el técnico Herrera sí se quedó buscando el extremo y el volante, porque estamos a la fecha 3 y qué. En Bien. eso sí se quedaron buscando. Bien, y en gracias. en eso sí hay que eh, mirar el tema, porque todo parece indicar que si sí, estaban hablando de este Juan Camilo García, del volante que estuvo practicando con el, con el Once Caldas desde el 3 de enero, pero lo que decíamos aquí con Wilmar, es que si ya no lo inscribieron en su momento o ya lo van a inscribir es como por descarte. Entonces ahí también es una, un mal síntoma de cómo se contrató en este semestre porque vea que la manera de, de, de cómo se contrató fue todos jugadores libres y todos jugadores que más o menos se eh, pudieron rendir no se fue como por eh, buenos eh, elementos jugadores de, de calidad así como lo, lo hizo el Deportivo Pereira son dos apuestas diferentes pero es que ahí hablamos también del dinero que se quiere ejecutar en cada idea Los dueños del balón La verdad por encima de todo
0: No creo que el aficionado al fútbol vaya a dejar de ver hoy Nacional Once Caldas por ver a la Selección Colombia. ¿O será que sí?
1: No, 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 no. Por ver a la Selección Colombia ya eliminada. la selección juega, Colombia.
0: A las, juega a las 6 y Once Caldas a las 6 y 10. <risa> no, 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 yo creo que aquí eh, la familia de Alejandro, ah, sí. de Alejandro García, que seguramente hoy va a ser titular. Porque es que adem ya qué? además en la selección eh, es tan recocha que permite que los jugadores se vayan. Ah, es que yo tengo un negocio y voy a ir a firmar. Váyase. Vaya pues esos cargos, les vuelva al Mejor dicho, hay, en este momento hay 19 jugadores convocados de la selección Colombia, sus 23, de los 19, 3 son arqueros. O sea que. Sí, sí Está sí. con lo justo. No, eso es, eh, es una recocha de verdad y yo creo que. A Cárdenas se le acabaron los plazos dirigiendo Selección Sub-20 y ahora Sub-23. Fracaso. Eso ¿Ve? es un fracaso. Tres, eh, tres partidos y, y no marcar ni un solo gol y ya eliminado. No, 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 muy duro. Y vea
1: que aquí participa la gente con los temas que hemos puesto sobre la mesa el día de hoy. Dice Juan Carlos Duque Arango. Me siento eliminado desde la tercera fecha con esta nómina. Hablando del Once Caldas. Sí. También dice Cristian Andrés Orozco Acosta. Pueden traer a Guardiola y Club, pero con esos jugadorcitos de medio pelo no llegamos a nada. Dice Carlos José Velázquez Ramírez, qué bueno ver a jugadores caldenses convocados para el día de hoy. También nos escribe por acá Frank Quintero, que hoy gana el 11. Muchas gracias por la sintonía. Rolando Díaz, buenos días a todos los integrantes de la mesa de trabajo de los dueños del balón. Eduardo Zuluaga, esperando una buena actuación del Once Caldas el día de hoy. Ahí la gente participando, escribiendo por YouTube, escribiendo también por Twitter y algunos hasta lo hacen por Instagram, ¿sabe? Jorge Will Entonces el saludo para todos ellos que participan en el tema del día. No sé, aquí el, el ambiente, eh, con los resultados del Once Caldas, Pesado, pero estoy seguro que está más pesado para el técnico John Jairo Bodmer para el compromiso de hoy que va a salir obviamente con la obligación de ganar. Yo le preguntaba a Wilmar que cómo es mejor encontrar a los equipos después de
0: una victoria o después de una derrota. Depende de los propósitos de equipo, porque si y el equipo uno sabe que no hacen nada por el resultado para que haya consecuencias, entonces salen a jugar. Es que hoy hoy es una doble para Nacional. Eh, van con el técnico y van a respaldar al técnico. Eh, le, le ganan al 11 Calda y salen. Pero si no hay una química técnico-jugadores, pues eh, hoy se puede dar un resultado. Entonces ¿eh? se juega la doble ahí con, con las intenciones de, de, del grupo de jugadores. Esa
1: doble es muy parecida a lo que pasó con la selección Colombia el 6 por 1 ante Ecuador.
0: Exactamente. Algo así. Exactamente. Sí. Hoy entonces eh, fútbol internacional y eh, lo de selección colombiana de Bolivia cerrando este fracaso en Venezuela. No se, no se ha conseguido ni un solo gol, ni un solo punto. Qué tristeza. Y nosotros estaremos desde las 5 de la tarde con el dueño del palo grande del patrón, don Carlos Eduardo Río López, el relator de la moción. Wilmar Torreondoño estará Lucas Salomón Osorio. Fabián Giraldo Trejos y este servidor, 5 de la tarde, frecuencia 1060 para el duelo 11 caldas de visitante ante el Atlético Nacional.
1: Ya con eso entonces, eh, mirando también el panorama eh, local, la lesión entonces de Macalister Silva ayer en el partido de Millonarios ante el cuadro Alianza Fútbol Club. También para reseñar el caso de los otros dos partidos que hay el día de hoy en el fútbol profesional colombiano entre Envigado Chicó y Junior de Barranquilla, Medellín. Y el día de mañana se cierra la jornada con Jaguares Atlético-Bucaramanga. Como lo mencionaba usted, Jorge William, mucho fútbol para ver. Todos los días, eh, fútbol profesional colombiano de aquí hasta la jornada 10, donde el 11 Caldas va a empezar a jugar a mitad de semana, el fin de semana. A veces juega el martes, a veces juega el, el jueves el sábado, pero no vamos a enredar a la gente por ahora, partido hoy y el próximo martes, vuelve a Palo Grande 6 de febrero para enfrentar a equidad desde las 6 y 10 de la
0: tarde. Nos encontramos a partir de las 5 de la tarde frecuencia 1060, ojalá hoy Once Caldas realice buen partido y se alcance un buen resultado. Un abrazo para todos, chao, que estén bien.